Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Stryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom igen. Ja, i egen hög person. Ja, du har ju varit frånvarande. Ja, jag sitter egentligen hemma och sliter på det här bokmanuset. Det ska in om mindre än två veckor och det är väldigt nervöst och väldigt stressigt. Så egentligen borde jag inte varit här idag. Men nu har jag ju varit borta två gånger och min kära hustru Gunilla har fått sköta om podden. Ja, men det Vilket... gjorde hon med bravur. Ja, verkligen. Det har blivit väldigt lovordat. Jag såg i statistiken till att lyssningen gick upp när jag var borta. Så det är därför jag inte vågade vara borta längre. <laughs> om det skulle fortsätta gå rakt upp skulle jag straffat ut med den här podden eller blivit utkonkurrerad snarare. Gunilla Bloms, <laughs> Gunilla Kins Blom, Kins... Jag säger alltid fel på... Kin. Ja, Gunilla Kins... Bloms smörgåsbord. Det är härligt att ha det här. Ska vi se, telefonen börjar vibrera här i fickan. Ska omedelbart stänga av den. Det är italienska buffé kanske. Men, jo, vi har ja. mängder att prata om som vanligt. Jo, det har vi. Och nu när vi har varit ifrån varandra här i snart i två, tre veckor så blir det desto mer. Men jag tänkte kasta mig rakt in i en lyssnafråga ja. bara för att vi ska mm, få mm. någonting i glasen. Ja. Och då är det hej, angående efterlysningen av tips om alkohol i däckarlitteraturen är kommissarie Moore så mycket noga för att inte säga snobbe med sin ale. Han föredrar real ale, det vill säga färsk ofiltrerad ale som får sista jäsningen på fat och som serveras utan tillsatt kodsyra. Mm. Det är även min personliga favoritdryck som överträffar alla trendiga apor, dipor etc. Tyvärr är det inte så tillgänglig i Sverige. Vad jag vet är Volvo Twist och Akkurat. Det är två av Sveriges bästa mm. ölkrogar, pubbar. Båda i Stockholm som serverar regelbundet. Här kommer osökt ett förslag till tema för ett avsnitt. Brittisk mat och dryckeskultur. Tvärt emot fördomarna finns mycket gott att hämta. Vänliga hälsningar är Petersson Hagalund. Och sen har han även lite mm. PS. Ni finns mm. även... 
Ni har även efterlyst andra otrevliga garnityrer än ärtskott. Min kandidat är frön. Pumpa solros med mera som vissa restauranger strösslar sönder maten. <laughs> ja, vi börjar med PS. Frön tycker jag ändå kan... Alltså jag håller helt med honom. När de är på fel så förstör de. Men frön fyller sin funktion och är goda i vissa rätter. Det är inte som ärtskott att de aldrig är bra. Det är mer som persilja att de ska användas där, där det faktiskt förhöjer för att man vill ha en knusprig, knusprig struktur och lite andra smaker. Det ska inte användas som dekoration. Mm. Och det gäller ju all mat. Alltså dekoration bara för dekoration, det är ju då det blir så fel. Men ärtskotten har jag ännu inte hittat att ha ett enda naturligt tillfälle där man faktiskt vill äta dem. Men så att eh, någonstans kan du acceptera pumpa solutfröna, men det här med att man strösslar över maten. Mm. Alltså jag tycker det finns vissa typer av släta röror. Nu är jag en sjukt förtjust i just den konsistensen att det är helt slätt. Jag vill inte att man stoppar godis i glassen eller eh, nötter i glassen, hela nötter. Jag vill att det ska vara... Jag, jag tycker om det där i, i, i en aladob eller i en moss eller i sånt att det verkligen bara är helt, helt slätt. Att man bara kan sila det mellan tänderna. Ja, och det tycker jag är fantastiskt. Men det finns ändå, jag kan förstå vitsen att man ibland i vissa sådana röror, till exempel om man har en... en en, någon form av röra som redan innehåller hackad lök så det ändå finns en viss tuggmotstånd och kanske koriander, hel eller så att man då kör lite rostade solrosfrön för att också få li, lite knaprighet i det och, och rör man ner dem så försvinner ju knapriheten ganska ja. omgående så att de ligger uppe på i sånt fall för att de ska hålla sig torra och knapriga och inte bli sega eh, sådana, jag, jag har till och med själv haft det någon gång på någon kyckling smörgås, kanske någon kyckling majonnäsröra med lök och, och på någon bröd. Och, och, och sen tycker jag att solrosfrön är väldigt gott i, i, på, på morgonjoghurten, på min, min ryska yoghurt jag äter på morgonen. Eller är turkiska. det kefiren? Eh, nej, det finns en, en, något som heter rysk yoghurt. Det är som ungefär turkisk yoghurt. Ja, ja, men det grekiska, är fetare, det är 20 procent ja. istället. Den har de tyvärr bara på små jävla burkar, för Lindals tror att, att den äter ju bara, bara folk sås på. De förstår inte att man sitter en hel barnfamilj och äter den till frukost varje morgon. Ska vi göra en efterlysning eller, eller ett upprop till Lindals att ja. börja tillverka den ryska feta jordbruket på storburk. Den blir dubbelt så dyr när man ska köpa den i småburkar mot att man kan köpa den på storburkar. Ja, och småbarnsfamiljer har det inte lätt. Nej, det har vi inte. Men tillbaka till brittisk mat- och dryckeskultur. Vi har tomt i glasen. Ja. Och vad kommer då idag? Brittisk... Nej men vad trevligt, Pims. Ja, det, här... det är alla trädgårdsfesters främsta dryck. Alltså det, det, är, det är ju engelsmännen som på något vis är ledande vad det gäller garden party. Så ja. jag tycker all, alla, alla länder där man har trädgårdsfester måste man ändå på något vis förhålla sig till brittiska garden parties. För de har gjort en konstart av det och de är ju ett land där det, man aldrig vet om det ösregnar eller solar. Oftast är, är det både eh, några timmar fin sol och några timmar ösregn. Ja, men lite grann som i sommar i Sverige. Irland är ju likadant, men det, ja. det har ju med, med golfströmmen och det att göra. Ja, som i sommar i Sverige. Och, och det gör att de lilla stunden de har när det inte regnar, det utnyttjar de istället till fullo. Och då blir det här, deras trädgårdsfester helt fantastiska. Och det är tält uppsatta så man kan springa in om det börjar regna. Och de det har ju vackra här, hattar. Och... Ja, vackra hattar. Och de, har, de är ju bäst på trädgårdsskötsel i världen ja. också, men fransmännen kanske är bäst på parkskötsel men om vi talar privata, lite mer fria, organiska trädgårdar. Ja, men fransmännen tuktar ju naturen och radar in den ja. och gör symmetri medan engelsmän jobbar med den här prunkande trädgården. Ja. 
magiska förtrollande ah. trädgårdar som man kan tappa bort sig i. Absolut. Lite narnianska C.S. Lewis. Det är underbart. Och där kommer ju Pims in för att det är den första av alla drycker man ska dricka där, alltså den allra främsta av drycken när man dricker på trädgårdsfesterna, det är ju Pims. Ja, fullkomligt älskar Pims. Ja, jag med. Och när man kommer till London på våren och eh, barerna har öppnat fönstren utåt ja. och så kanske det är några ståbord och så tar man och beställer på eftermiddagen ja. en enorm Pimskapp. Ja. Eh, och vi ska laga till den här nu. Första gången jag drack Pims var faktiskt i, I England på en uteservering. En gång till mig bodde i London på den tiden, Thomas, och, och Det var en härlig upplevelse. Sen köpte jag med mig, för förbränsen fanns det inte ens på systemet. Jag vet, det här är, Sverige var ju ett uland för 15 ah, år sedan. Ah. Och jag satt en, en kväll och så såg jag åt alla gäster. Det var en sen efterfest mitt på natten. Och så såg jag åt alla gäster att de fick välja vad de ville ha för drink. Och så kunde jag gå ut och göra den. Och då var det en som skulle sätta mig på prov och sa att han gärna ville ha pims med mynta. Ah. Och jag hade en flaska pims och jag hade djupfryst mynta i frysen. Även om det var väldigt trasigt. Vi hade tagit den i min föräldrars trädgård två år tidigare. Så det var lite så här pulveriserat. Men han fick i alla fall en pims. Jag tror inte jag hade kanske soda. Jag hade soda vatten men inte seven up. Ja. Han fick ändå en någorlunda pimsdrink där tre på natten. Ja, det är inte ens att köpa i Sverige. Det, det känner jag mig lite stolt över. Ja. Pims skapades 1823 av James Pims. Mm. Och den heter ju då Pims Cup nummer ett. Det. Och det är för att han serverar den här som en matsmältning mm. i en kopp. Och sen tillverkar han eh, nummer två, tre, fyra. Så han har gjort varianter. Den här är gin som bas. Eh, han har gjort varianter med whisky, med rom som bas, men de är tyvärr inte i produktion längre. Nej. Däremot har de infört några nya sen Pims blev lite trendigt internationellt för några år sedan, så då hade de ju någon vinterpims, så de har haft några försök att liksom diversifiera varumärket. Ja. Men, men det vore ju kul att de körde igång all, alla gamla organen. Och det här är ju by appointment her majesty. Mm, just det, här, den stora drottningkronan. Och då har vi is i botten. Det är väl nästan vi... det, det de brittiska drottningarna lever på. Gin är ju vardagsdrycken, men om man inte talar frukost, lunch, middag hemma, utan om, och mellan målet och dem så fort man har gäster på sommaren så är det ju naturligtvis... Pims. Och då, det här är ju då gin, bas mm. på det här mm. och sen så är det mängder mörter och tydligen ja. finns det bara sex personer som känner till mm. det här receptet. Och någon form av apelsintoner är det Ja, också, och, och det, det är pomeransen här, pomeransen apelsinen. Är det och så är den här örtigheten, det finns lite, lite, ja. lite malört i den också. Ja, det måste det vara som är alla egentligen. Värmöt, som är liksom utgångspunkten lite för de här, det är, betyder ju malört på tyska. Jaha. Och det är intressant att jag har aldrig hittat någon tysk värmöt, man tänker bara på italiensk värmöt numera, men de har helt enkelt lånat det tyska ordet för malort för att benämna det så hela ursprunget måste en gång ha varit i Tyskland för den här typen av drycker och de har ju alla sina likörer som är massa malort till ja. maglikörer och jaktbitter och magenbitter och de har ju en tradition av matsmältare också ja, men det var intressant någon gång att försöka hitta lite mer om det, om det finns någonstans de, de tyska bittra aperitiferna alltså som är svaga och inte, inte, inte så starka mm. som en bitter och för att göra en riktig pims här nu mm. eh, den klassiska drinken på pims så är det is såklart ska vara mängder Vi hade lite mindre här i frysen. Men eh, nu när vi inte har färska svenska jordgubbar ja. så tycker jag det är helt okej okay att köra frysta för då får man extra isbitar ja, i också. Ja, det är jättebra. Och de, en fryst jordgubbe ger mycket mer smak för då har ju cellerna sprängt sönder när man fryser den. Så när den ligger i vatten ja. då läcker den ut smaken. Så i ett bål, om du vill ha smaken av jordgubbar i ett bål då ska du ha frysta jordgubbar. Och så får man isen också. Och vill man vara riktig kan man ju naturligtvis man kan ha dem liggande i lag och hälla av lagen och så smaksätt. Sen kan man ha några riktiga istället för att de är vackra, men, men hela jordgubbar alltså färska jordgubbar ger ganska lite smak de är mest vackra ja, och gott om man men de är härligare än svärska. Sen så har vi då givetvis citron i. Ska vi äta för radiolyften ja. här doftar nu mynta väldigt starkt det doftar lite apelsin och det är en färgsprakande sak 
kan när man ser det gröna, ja. det gula, det orangea och det röda. Vi, vi, har, ju, vi har ju mynta precis Och vill ni citron. se det exakt får ni gå in på Youtube och se den filmade versionen. Och den absolut viktigaste ingrediensen. Ja. Gurka. Man ska massor med gurka i en pims. Och det har ju blivit lite trendigt. Men jag menar att ju folk, dricker ju folk gin med gurka också. Ja, eh, sen Hendrix, Hendrix har ju, har ju lanserat det att det är liksom mer den klassiska det man ska ha till. Toppar vi upp med lite mynta här också. Annars är det ju, tänker man ju på Finland med, med den gamla klassiska eh, finnen som gick in på en fin restaurang i, i Paris och, och bad att få, få lite vin och frukt. Och så kommer de med ett fat där med diverse olika lite persikor och meloner och jordbär och grejer och, och, och ett glas vitt vin. Och han blir fruktansvärt upprörd. När jag säger vin och frukt så menar jag brännvin och gurka. <laughs> Då får jag ta och, och kontra ah. den där. Och det är eh, finsk bål. Vet du vad det är för något Nej. En vän som hade en fest och serverade finsk mm. bål. Ah. Och det är då eh, sex liter vodka och en grön ärta i. Ah. <laughs> det är bra. Nu ska vi säga för att bli lite rättvis här. Det roliga är att det är inte bara i Sverige vi drar historier Utan när jag fick min första kära finska vän Joa. Eh, lärde känna 89 när vi var i Tyskland tillsammans. Så fick jag ju reda på att det finns massa Sverigehistorier man drar i Finland. Och där istället temat om att svenskarna är jättefjolliga. Och de är också väldigt roliga. Det är naturligtvis stereotyper, men det är ganska roligt ändå med, 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 den, med, med både finhistorien och Sverigehistorien. Det är faktiskt ganska kul. Vi kommer ha lite mer finns tema i vår nästa podd. Det vet inte om ah, det än, Nej, okej. Okay. Eh, som vi kommer spela in här. Så alltså, vi får spara på våra finska historier. Det, det får vi göra. Nu tar jag helt brutalt här med en brökning för det var det ah. vassaste som fanns mm. för att kunna skära upp den här frukten och jag är här hungrig, vilket både. tur att jag har en massa gurka och apelsiner här, jag har ja. inte hunnit äta lunch här nu och, Hör, äh. precis så slafsigt det kan bli en poddstudio precis, skål mm. och den här eh, pimsen då eh, gör man klassiskt på antingen ginger ale eller på citronlemonad som sprite mm. Mm. och jag hittade ingen eh, jag brukar föredrag på att göra den på ginger ale själv men jag hittar ingen sockerfri och jag vet att eh, du föredrar det. Så att den här varianten är gjord på Sprite. Mm. Jag tror ja. nästan vi kan ha lite mer lite mer kan vi ha. Jag var faktiskt nyligen och spelade in ett SVT-program. Jag får ändå inte säga vilket. Och där lagade jag min anka som innehåller Pims som en av ingredienserna. Jaha. Men eftersom det var SVT så får man naturligtvis inte visa varumärkena. Det får man inte i någon tv nästan. Utan det hade man ju då en liten, en liten kanna. Och vad kallar man det när man inte får se varumärket utan man måste säga någonting som beskriver en hel grupp? Jag vill kolla på att säga den brittiska urt-citrus-aperitiffen. Och sen tillsätter du lite brittisk urt-citrus-aperitiff. Ja, och sen visst, när du har vispat så stänker du lite sista av urt-engelska aperitiff. Vad säger citrus? Det var oerhört svårt att hela den kom ihåg. Nej, urt-aperitiff. Och hade du suttit i public service i P1 har du fått säga att det finns andra, även andra brittiska örtgins-aperitiffer. Man får inte... Ja, nej, precis. Och nu vet jag inte om det finns det. Det är det, det som är det problemet. Det inte gör. Nej, nej. Det finns bara en finns. Man kan även göra det själv om ni är duktiga på att efterhärma smak. smaker. Ja, vi är inte ens sponsrade av Pims, utan nej, personligen så bara älskar jag den här ja, precis likadant med mig. Jag önskar att jag var sponsrad av dem. Då får ja. ni gott få skicka en, en lastbil hem. Men... Och vad gott är det? Man hade ju dessutom inte fått säga att, att man blev glad av att dricka Pims. Nej. Man får ju laga mat med det, men om vi satt där och drack det och blev mer och mer muntra. 
råkade jag ut för när jag hade sommar att de ville ju skära bort grejer i... Hela ditt sommarprogram ville de skära bort. Ja, nästan. De ville flytta. De ville klippa ut olika delar av saker jag sagt och göra nya meningar av det. Dagen, dagen före det skulle sändas ringde de och sa att de hade gått på en idé så att det inte skulle bli så mycket alkoholromantik. Så då, så de istället, så då på stället när jag sa alkohol så skulle det istället bli så här... Eh, Jag sa, på den tiden gjorde alkohol mig euforisk, flygande, salig, sa jag egentligen. Och då hade de lyckats klippa ihop så det blev, på den tiden gjorde sång mig euforisk, flyg. Nej, det var det de ringde om. Dagen innan sändning ringde de hade kommit på det smarta sättet att klippa bort alkohol och säga sång istället. Så de hade flockat från ett annat ställe. Det där är ju värre än fyra buggor en Coca-Cola som har tvungen att bli... Bugga Lodansar och en råla i, ah, i Lotta Engbergs slagerfestivalbidrag. Jag vägrade det där och då fick jag istället åka in och avbryta semestern och åka in och ha en, ha en brasklapp på slutet och jag berättade mm. att alkohol egentligen inte är så bra. Och så där. Men, men alltså det, det var mitt stora fel var att då kallade jag ju tyvärr det censur i ett Twitter och då blev hela Sveriges presskår jättearg på mig för de tyckte jag missbrukade ordet censur och skrev arga artiklar om att Edvard förstår inte vad som är normalt redaktionellt arbete och att plocka ut ett ord och ersätta med ett annat i ett radioprogram ja, när någon berättar, berättar om sin sanna historia ja. jag blev inte alls euforisk av sång det skulle blivit en ren fake news men, men det skrev ändå DN och flera andra om att Edvard förstår inte vad normalt redaktionellt arbete är, så det är normalt redaktionellt ja. arbete på DN om man skriver en debattartikel att man får ta ett substantiv och ersätta med ett helt annat i någons debattartikel som inte stämmer Precis. även om de skriver om sitt liv och sanna historia jo, jag, jag blev måste, lite bittert um, men komma, det här är också um, Oh, jag måste komma tillbaka till det här med mm. Storbritannien. Jag har ju fastnat för en ja. veckarserie. Jag är säkert otroligt sen på att upptäcka den. Men ja. den heter Ett fall för Vera på svenska. Okay, och en brittisk deckarserie från Mysigt. Northumberland som ligger eh, uppe vid skotska gränsen mm. på den brittiska östkusten. Mm. Och jag har fått sån otrolig längtan att flytta dit. Det är ett kallt mm. landskap. Mm. Det regnar och det är verkligen det här brittiska. Och havet som hela tiden mm. stormar in. Och bara få gå runt i lammullströjor oh, eller tweed. Oh, och gå in i en ensam stuga på en hed med havet <laughs> nedanför. Och tända en brasa och... Eh, Ja. Dricka en whisky. Underbart mysigt, underbart mysigt. Och det är det jag går och tänker på nu i sommarvärmen. Det är... <laughs> du får ta en sån hästsemester där. Ja. Men det här med engelsk mat är intressant. Jag, har ju, jag var mycket i England som barn. Vi bytte hus flera gånger. Och då blev det att man, man lagade mycket av den lokala maten. Och sen, sen var jag där en hel del som ungdom också. En underbar sommar när jag plockade jordgubbar när jag var 16 till exempel gjorde stort intryck. Men det är ju att jag har ju alltid varit road av, av brittisk mat. Och, och tyckte det varit väldigt orättvis med den här bilden. Mycket av bilden av den dåliga engelska maten är att de faktiskt blev otroligt fattiga efter andra världskriget. Ja. De fick ju inte alls den här återhämtningen som Tyskland fick efter trots massa, massa marschallhjälp och så från USA. Så, så, eh, dels hade de första viktorianska som gjorde att man inte fick njuta och glädja sig. Så det var några århundraden när mycket av gamla överdådiga elisabetanska recept rensades ut. Och det blev liksom njutning var något man fick hålla lite hemligt. Ja. Och sen kommer som nästa då andra världskriget som gör så att det mesta sprängs ju bort av gamla fina restauranger. Och de får de här amerikanska brickbarerna istället med enkel snabbmat och vaniljpudding i plastglas ja. och den typen. Och det är väl det som gjort att folk har dömt ut den engelska maten. 
Särskilt i London var det ju mycket sånt på 70-80-talet fortfarande innan, innan det vände. Men, men på landet uppe i norra England och så, där har det ju överlevt mycket mer naturligtvis i privata sammanhang och så. Och det finns ju fantastiska rätter. Alltså jag, jag älskar, en gång till mig, hon, hon, hon lagade en gång när jag skulle komma en, en stiken till kidney pudding. Alla har väl ätit den vanliga stiken kidney pajen som är en enkel, enkel pubmat. Men puddingen, då gör du istället en tjock eh, deg som du liksom formar, du bygger en stor urna av deg och sen fyller du med, med den här smeten då, med, med, med biff och, 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 och kryddor och, och maltvinäger och, och, och njurar och allting. Och Bara s- ordet en urna av deg. <laughs> och sen åker den in då i den stora fina gammeldags gasugnen du har och där får den, massa ejli också tror jag, och, och, och där får den gå på långsamt, långsamt jag tror det är nästan ett dygn och det blir alltså, stegen blir ju som bagels för det ska vara så lite fukt. Så den blir lite grann bagelsartad, mm. lite grann nästan. Och, och vi har vätskan in. Men håller då det här inne så att det omkokas in i det här skalet av deg. Så det blir som en, en gryta som långkokas helt sluten. Mm. Och, och resultatet blir så otroligt gott. Och det är med, 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 en, med en bra med ale till. Med till. Ja. Alltså det, det är ju fantastiskt. Sen tycker jag de engelska ostarna redan som barn köpte jag massa hårdostar i England och tog med. Ja. För det, det är ju en typ av ostar som inte finns i andra länder. Eh, oh ja. Hårdostar men som ändå kan vara färska och syrliga. Och sen är det till de krämiga eh, olika typerna av, 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 av käddan. Men det finns ju massa roliga ostar. Ja. De, har, de har ju säkert ett, ett femtiotal olika hårda ostar. Och en del har de ju istället för vaniljsås. Det finns sådana här syrliga vita ostar som man, man åtminstone i Yorkshire har till, till söta pajer och sånt. Ja. Eh, istället för vanilsås eller grädde. Som, som och sen har de ju sina megalostar och sina stiltomik. Ja, stilt, det är världens bästa ost skulle jag säga. Även om Frankrike eh, kanske är världens bästa ostland och Rockfon också är kanske den absolut näst bästa av alla ostar så sätter jag nog stilton den allra högst. Fast det är svårt, ja. svårt att välja mellan Rockfon och stilton. Det är det. Det blir tuffa beslut. Ja, det är det. Real ale tycker jag. Real ale är underbart. Vi ska svara på den frågan också. Ja. Jag, jag gillar ju öl som är mörk och, den får, och ganska bitter. Och den får gärna vara nästan ingen kolsyra alls. Och, och den får gärna vara rumstempererad mm. nästan, i alla fall källarsval. Så det gäller ej när man pumpar upp. Och där, den är ju inte kolsyra. Det är ju bara den, eh, om man flaskjäser öl, då kan man ju få kolsyra på samma sätt som champagne. Riktigt kolsyrat. Men, men på fat, har, träfat, historiskt har de ju aldrig varit så kolsyra. Det har inte varit sånt tryck. Utan det har bubblat och skummat och varit lite kolsyraartat. Men det har aldrig varit som en läskedryck eller som en flaskigast mm. champagne eller öl. Och det här är ju liksom den klassiska ölen. Det är så öl egentligen ska vara. Och jag tycker det är väldigt trevligt. Särskilt om det är lite, lite lägre alkoholhalt öl tycker jag funkar väldigt bra som real ale. Och ganska mörk. Ja, det... Men det är en form av uröl det här. Det är en uröl. Och, 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 och jag tycker och den går att dricka väldigt mycket av. Det är en sån här som är snäll. Det bara dimper ner. Eh, som sagt, Oliver Twist och, och, och Akurat i Stockholm har det väl allt. Det är olika typer av real ale. Men jag har sett det på Bishop Arms ibland också. Tror jag i alla fall om jag inte missminner mig att jag har sett det någon gång. Men, men, men i övrigt kan jag inte säga i huvudet var det finns. Men gå till välsorterade ölkrogar. Om de har real ale så ska ni alltid välja det. För att just för att inte hitta det på många ställen så ta real ale. Understöd verkligen de krogar som har det. Och försök få flera att ta in det. Och om någon har det som gästvar tillfället så, så se till att gå dit. Liksom. Ja. Innan vi avslutar här sista med pimsen bara mm, mm. så kan jag passa på att tipsa på vintern mm. om man saknar sina garden parties ah. och sitter med sin pims och undrar vad man ska göra. Ah, ah. Och då gör man pims winter cup ah. som är varm äppelmust. Mm. 
och Pims. Och det här serveras också i Repelios. Det här serverar väldigt ofta på brittiska pubbar också. Ja, ah, När kylan kommer. Mm. Varma dricker är ju så härligt på vintern. Och även i krogmiljö att beställa varma dricker. Ja, och, och det där jag tror vi kommer få se en renaissance på just eh, varma mm. alkoholhaltiga drinkar ah. på, på krogar. Att det kommer öka mer och mer. Mm. Vad tar du med dig när du är i England i matväg? Ta med mig hem. Ah. Oj, vilken intressant fråga. Jag, jag brukar vara så sliten när jag ska åka därifrån <laughs> så att jag, jag är glad att jag kommer på planet. Jag har några så att jag alltid tar med. Dels är det ostar och massa hårda ostar. Ja. Sen Branston Pickles som jag tycker är helt underbart. Maltvinäger som jag tycker måste vara i ett kök det som komplement till äppelsidervinäger och, och vit och rödvinsvinäger och skärvinäger. Och champagnevinäger. Det är mycket vinäger man behöver. Ja. Och ätika naturligtvis. Och, och, och sen stuffing tycker jag är ganska trevligt. Den kan man naturligtvis egentligen göra själv. Men, men när man inte orkar det. Det, är ganska, det tar ju i den vägen ingenting. Så det kan Nej. man ta hem på planet ganska mycket. Det är ju sånt man häller ner då i, i, en, i en kyckling. Eller egentligen kalkon. Det är väldigt bara man kör en kyckling i dem. Eller med topp eller i ugnen eller något. Det är ganska trevligt att man fyller upp den med den här timjan och citronsmakande brödsmulorna då som staffingen är. Det blir lite matigare och det ger smak åt hela kycklingen. Så det, det är sånt där jag alltid haft med också. När jag var yngre hade jag alltid med jellypudding också. Det var ju förbjudet i Sverige. Och sen när det kom till Sverige så var det bara de här kinesiska med pulver. Pulvergelatin smakar för jäkligt. Det är ju bara den här riktiga gelatinet som, som, blir, som smälter i munnen direkt. En jellypudding måste vara samma sekund du stoppar in den i munnen ska den smälta. Ja. Om den är lite segartad som det blir med, med fel typer av gelatin, eh, vegetabiliska gelatin och pulvergelatin och så, då, då, då dröjer det för länge i munnen och då blir det bara äckligt. Kosta pulver kan man behöva också. Just det, ja. Nej, men Janna gick för fullt här på frågan. Och mm. förr i tiden så brukade jag alltid ta med mig eh, en sån här guilty pleasure. Det mm. finns ju ett eh, te som är otroligt torrt ah. i England ah. som inte är något superkvalitet som heter PG Tips ah, som kommer det. i pyramidformade mm. tepåsar. Och det där jag är otroligt gott på morgonen. Mm. Nu kan man hitta PG Tips i Sverige. Mm. Men det tet brukar jag alltid köpa med mig. Ja, det mm. och det. Sen har du ju St. John's eh, restaurangen... Ferguson i som är, jag måste leta upp vad den osten heter här så att du får ta och fortsätta berätta ja. om lite ja, om engelska Callen Skink tycker jag är en underbar soppa den tog vi faktiskt med recept på i en av våra kokböcker den kan man hitta på en hel del gastropubbar numera i England från början är en skotsk rätt och det är alltså en soppa som görs på potatis grädde, urter vitt vin och rökt kolja Får en, kolja. får en mycket särregen smak. Det är inte så lätt att få tag på rökt kolja i Sverige. Men man kan gå till sin fiskhandlare så kan de ibland hjälpa en med det. Alternativ som är gjort någon gång är att man kör hälften färsk kolja och hälften någon annan rökt vit fisk bara. Och, och, och så får man hyfsat liknande smak. Men det, det är svårt det där att kombinera rökt fisk med vin. Det kan skära sig enormt vitt vin och, och, och rökta fiskar. Just det. Men rökt fisk är en ganska vanlig smaksättare i Storbritannien. Ja, det tror jag faktiskt. För, för det, de har ju sina kipper så de har alltså de har ätit mycket rökt fisk historiskt. Ja, och det är otroligt gott om man tar potatismos som man tar och ah. smaksätter med rökt fisk. Det är ju en brandad. Ah, ja, ja, det är... det kan. Nu har jag äntligen hittat här. Vi, vi har ju... Um... Fergus Henderson, mm. den engelska kocken, han som är fadern lite grann till Nose to Tail-restauranger som har blivit så populära. Och han har en dessert som heter St. John Eccles Cake. 
och den osten är en Lancashire ost mm. som är helt fantastisk. Ah. Och nya Carnegie-bryggeriet, ah. ah. de hade en kock från St. John's i London som mm. jobbade Billy White tror jag han hette. Oh, jag och han lyckades fixa fram lite Lancashire ost till det. Åh vad härligt lyckliga det det var, jag har ätit ett par gånger där, nu var det ett tag sedan, och, och, och de har inte bara bra öl, de har faktiskt det. När jag har ätit där var det riktigt bra mat på Nya Carnegie-bryggeriet också. Det tror man kanske inte om man går till ja. ett ställe som ett mikrobryggeriet tror man att det är lite tilltugg snarare, men ja, du, det du, kanske de var under den tiden han var där. Nej, jag, det, det, jag, jag skulle jag säga att det är nästan ännu, ja, minst lika bra nu. Jag var där för en dryg vecka sedan på ja. en ölmiddag när ja. vi drack igenom det mesta i sortimentet. Mm. Och maten var fantastisk. Jag kan verkligen rekommendera Jag måste verkligen inte igen. Det var ett par år sedan. Ja, vi kanske ska ta ett poddavsnitt Ja, men det borde vi göra. Kan vi gå runt lite i bryggeriet och dricka direkt från tankarna? Ja, det vore trevligt. Jag har lovat en annan bryggare vi ska besöka också i Nacka Strand, som sagt. Eller någonstans, i Nacka någonstans. Ja, men då, då får vi många men vi, bryggerier. Men vi kan ha flera bryggeribesök. Ja. Eller vad tycker ni, lyssnare? Störs ni om vi, om vi brusar oss på ett helt ölsortiment medan vi spelar in podden? Eller är det okej? Okay? Om där, ni, där är lyssnarna ja, där är de. Om ni är upprörda så får ni mejla in. Ja, för det kan ju bli lite alkoholromantiskt och, och det vet vi att ni tycker väldigt illa om. Det skulle vi aldrig komma på. Nej, 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 nej. Snart är vi fasta igen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jag har en rosévinsfråga. Vi pratade ju mycket rosévin i ett avsnitt. Ja. Och eh, hej Mats och Edvard vill tacka för en trevlig och inspirerande podcast. Jag har två frågor om rosévin. Mm. Ett, är det sant att ju ljusare vin desto bättre? Ja, nej, det där är ju en myt. Alltså, det finns väldigt många som säger att jag dricker bara ljust rosévin, det här rosa rosévinet, för det tycker jag om. Jag tycker inte om det här mörka röda. Och, och, och det, alltså det handlar ju om att de kanske inte då tycker om det portugisiska Matteusartade som är lite mer röd, eller vissa fruktiga röda de har prövat. Men de tycker om det här mer provensalska, lite modernare provensalska som är verkligen jättevackert, jätteljus färg. Ja. Men, alltså ett dag, när jag gjorde mina viner och, och, och jag har ju ett par viner på Systembolaget och ett rött och ett vitt och vi har talat om ett rosé också och jag har glögg och sprit och så. Och när jag har talat med vinproducenterna nere i Frankrike och Tyskland de säger att ja, men vi, kan, vi kan trycka på en knapp så får du precis vilken färg du vill. 
Ja. Man får inte tillsätta det här blåa hemska vinet du får gnilla drack. Oh, oh, det får inte räknas som vin i alla länder. För då tillsätter du massa färgämnen från, från vindrivor ja. som inte har någon övrig funktion. Jag måste Men... bara nämna, vi tvingade i vår producent Henrik här lite blått vin. Oh. <laughs> när vi gick sen, när vi var klara. Och, och hans reaktion var väl liknande våran. Ja, det, man, det man tänker sig att man kommer ja. se ut som en smurf efteråt. Och det tycker jag är väldigt kul. <laughs> men, eh, nej men alltså det, grejen är... Förlåt, du kan vad, alltid... vilken smurf skulle du vara? Jag skulle... Oj, jag brukade, jag brukade gilla Astrosmurfen när jag var liten, kommer jag ihåg. Ja, men idag vill jag absolut inte åka ut i, i stjärnorna. Eh, vilken smurf skulle jag vara? Jag skulle... Faktiskt det är så att på vår gästtoalett har vi faktiskt hela vår smurfsamling uppställd med min och Gunillas gemensamma, satt ihop våra smurfer. Mm. Och då har Gunilla plockat ut fem, sex smurfer som just är Edvardsmurfer. Jag tror det är kocksmurf, ge bort blommorsmurf, defektsmurf eftersom jag har men surfektats. Det är, det är några stycken, jag skulle kunna kolla ja. upp exakt vilka det är. Medalj, supersmurfen, för han har ju en medalj. Jag är ju så fixerad vid, vid fåfänga av medaljer och ordnar och så. Förlåt, vad bryter passet? Äh, var, jo, på man kan ju alltid ta bort färgerna. Så ja. utgår du från en mörkröd rosé, så kan du göra den så den ser ut som en provasansk rosé. Och det är så lätt idag med dagens ja. vinproduktion. Så, så färgen är inget bevis för någonting, för du kan fixa till allting. Men det kan du vara säger, en indikation på Det kan en indikation på vilken stil det är, men det kan också vara någon som har fuskat för att försöka sälja någonting till dem som vill ha den andra sorten. Och sen ska vi säga att det finns ju andra stilar av rosé som också är fantastiskt läckra som eh, tyska spät på Gondeweisherbst, det är ju mer mörkt rött och det, det är ju ett otroligt bra rosé kanske det jag skulle berömma som det allra bästa i världen men det, det, finns, det finns massa olika rosé-stilar och de är ibland ljusa och ibland mörka så det är lite för enkelt att gå, gå, ja. gå bara på färgen. Man ska helt enkelt följa det gamla uttrycket, man ska inte döma hunden efter håret. Ja, efter huset tänkte jag att jag skulle säga. Mm. Nu ska vi se. Vi hade det är kanske bättre, för i det här fallet skulle det vara att man bedömer alltså producenten och, och dömer ett vin efter sin producent. Ja, en bra producent gör oftast bara bra viner, men ja. ibland kan man också göra någon slaskvin för att dra in pengar på, på botten ja, också. Ja, man kan ha tuff årgång. Eh, och andra frågan här. Går det lagrar och se vin eller är det ett säsongsvin? Mm. Ja, alltså... Det mesta rosévin vi dricker, alltså de flesta rosévin, där är det ju just den här unga fräschören. Det är ofta just det när vi tänker och se sommarhet, dag, man vill ha det kraftigt kylt. Då, då är det just ett ungt vin man är ute efter. Ja, det ligger ju i rosévinets stil att det ska vara ungt och friskt ja, ja. och fruktigt. Men, men sen finns det ju lite undantag. Men så här italienska stark roséviner som är jättesöta, då, de blir naturligtvis kul om de får ligga några ja. år. Och... Höjer man upp det till lite mer kvalitetsviner så går det ju ofta att odla, eller bara säga lagra. Du var väl inne på någonting med, med att du mer också börjar fatlagras lite Ja, det, det finns producenter som har börjat fatlagra ja. och se. Och, och där kan man ju få upp en lagringsbarhet. Mm. Och sen finns det ju generellt sett från just området Bandoll i södra mm. Frankrike. De rosévinerna därifrån har en lagringspotential ofta. Ja, ja. Och det kan vara en 3-5 år, vissa extremt upp till 10 år. Men personligen så är jag ute ja. efter just den här unga, friska, fruktiga... Mm. stilen när jag väljer absolut, absolut. Samtidigt så fanns det ju en massa, massa år när ingen människa drack lagrad champagne. Rickard Jolin åkte runt och fick mer eller mindre ta vad han ville ha i de stora champagnehusens källare för att det var så ute med årgångskampanjer och gamla champagner. Och idag anses ju det som liksom det helt ja. klart bästa. Man vill inte alls ha frisören utan man vill ha det där kraftiga lagradet. Så man vet väl aldrig vad som händer i framtiden. Alltså vita viner... Tyska rislingviner av högpredikat, de kan ju ligga hundra år. 
Så naturligtvis så, så, så finns det en möjlighet med, med, men, men jag tror inte det är de rosévinerna Vi kommer sitta och dricka ute i värmen På uteserveringarna Nej, Utan det är ju rena matviner Ja, om man lagrar och ser då, då är det absolut det, då är det För att man tycker att ett vitt är för lätt Och ett rött är för tungt Nästan i vissa sammanhang ja, exakt. Så skulle man kunna ha nytta av ett rosé Vissa, vissa alltså, ma, ma, menykompositioner Ja när vi ändå är inne på det här, nu är det ju vår, det blir mycket rosé här. Ah. Men det blir också lite champagne och rosé. I vilken typ av glas tycker ni man ska dricka sin champagne i? Flöjt, tulipan eller kupa? Winston Churchill lät till och med ha druckit sin Paul Rocher i pintglas. Mm. För min egen del provar jag först den edla drycken med ett flöjtglas och sedan låter jag mat och tillfälle för att avgöra vilken typ av glas sedan drycken inmundigats i. Ni har bara nämnt en rosé-champagne i era program. Kruggrosé. Den är god, men priset kanske inte är för alla. Det ligger på över 3000 flaskan. En fantastisk rosé-champagne som är i god kvalitet med krug är Charles Heidelsäck från 2005 på Systembolaget med vänlig hänslig Conny Karlsson Lidköping. Charles Heisecker och säljer dem nästan alltid på flygplatserna. Så det är en här jag har tagit hem ibland till okay. hustrun för att det är lite romantiskt. För det är lite så... Jag kan väl inte säga att jag tycker rosé-champagne tillför så jättemycket jämfört med. Jag tycker oftast att jag fördrar en, en ljus, en vanlig vit champagne. Men det är ju väldigt romantiskt med rosé-champagne. Det är lite så här alla hjärtans dag eller romantisk middag-champagne verkligen. Det var väl Jakob Dahlin som gjorde den rosa champagnen trendig i ja, Sverige. Ja, Jakob Stegel. Ja, det var ja. Ingen, han visste inte svenska att det fanns rosa Sack. champagnen. Men han älskade ja. naturligtvis att den var rosa. Det är klart. Han, han gjorde ju mycket för att få folk att få börja... Att man ja, fick ja, vara lite fjollig, att man fick vara njutande, att det fick vara lyxigt och elegant. Att det inte var skuldbelagt att dricka champagne. Nej, nej, precis. Det, det. Jag, jag måste faktiskt tipsa där om mm. en ännu billigare rosé-champagne mm. som är fantastiskt bra. Jag är personligen otroligt förtjust i rosé-champagne och ah, högre ah, kvalitet. Och Louis Rödderer har en rosé. Just nu är det årgång 2013 som ligger på 599. Ah. Som är riktigt bra också. Ah. Och det är mycket pengar, men är man sugen har möjligheten så tycker jag helt klart att man ska kyla en flaska ah, och avnjuta för måltiden. Ah, det här med glasen. Flöjt, tulipan eller kupa? Alltså jag tycker ju... Alltså det beror helt på vad man ska ha det till. Ska du verkligen bara känna champagnesmaken, är det ett riktigt lyxchampagne, då rekommenderar jag att man mer har ett typ vinprovarglas till dem. Men det är så standard Ja, och det är ju inte, det ger ju ingen champagnelyxkänsla alls, men, men då får du den bästa doften av smaken av champagnen. Och där har du ju ett tulpanformat glas. Ja, precis. Annars tycker jag ju då att, att, att kuporna, liksom koppen är, är ju... Den är ju det klassiska så här, 20-tals däckadans, Great Gatsby. Man spiller visserligen lite ur ja. det, så där, men, men det, och det är de man kan bygga pyramider med. Och så. Ja, det är lätt det... att hälla upp i dem och det flödar. Ah, ah, ah. Så de, de är jag väldigt förtjust i. Sen, sen de höga flutglasarna, de, de är ju standard i, under min livstid. Liksom. Det, och det är klart jag använder sådana hela tiden också. De är ju praktiska och de signalerar champagne och de ofta har jag fler av sådana hemma i skåpet. Ja. Så det, så det... Men fördelen med tulipanen är ju att man känner doften på champagne ja. på ett helt annat sätt. Rickard Jelin har ju tagit fram ett eget champagne ja, just det, just det. som jag tycker är fantastiskt bra ja. att prova. Men ska man dricka då vill man ju ha eh, de här... Eh, 
eh, kuperna, alltså de här... Ja, ah, de är eh, jätteskärmiga. De är ju underbara. Men eh, sen, sen finns det ju flut som, som idag, som, när man kör lite mellanformer, som inte öppnar sig rakt uppåt, ja. utan som fångar doften. Och, och då har man ju de, de lite höga, men ändå att det, att det fångar. Eh, jag har faktiskt själv delaktig i ett, ett, ett kampanjglas också. Jag har en, en serie som heter Kry, som går ja. att köpa... Eh, man beställer dem över nätet. Men, från... Du har ju en egen glasserie. Ja, eller egen glasserie. Men jag har en jag har samarbetat, jag har varit delaktig i den i alla fall. Eh, Dukade bordet heter det. Eh, www.dukadebordet.se Och där finns det då, eh, en, de säljer många saker. Men de säljer också eh, glas då, som heter Kry. Rött, vitt, öl, vatten och champagne. Och champagneglasen är, är väldigt tjusiga tycker jag. De, de kan jag rekommendera. Kristall naturligtvis. Det är bra kristall. att du kan rekommendera dina egna glas. Ja, men det är klart jag kan. Ja, men det är, <laughs> jag, har inte, jag har inte designat dem. Jag har, varit, jag har valt ut dem. Ja. Jag åkte runt faktiskt till ett par glasblåserier. Eller vad säger jag? Glaskristallfabriker nere i Tjeckien och Slovakien. Det hur, ser en, hur ser en kristallglasfabrik ut i Tjeckien? Det ser helt bizarrt ut. För det är öppen eld överallt. Och det är tusentals grader. Och du går på så här små. Och du tänker, om jag råkar snubbla nu så hamnar jag rakt i tusengradig eldmassa. Och där, alltså det, det är lite alltså mordor eller... Ja, men det är lite som var där. faktiskt. på att in en ring någonstans. Det känns helt bizarrt att med den hettan, de har naturligtvis total kontroll. Men, men som lekman så tänker man bara, wow, att jag får gå här. Liksom det... <laughs> jag kan tänka mig att arbetssäkerheten kanske inte är identisk med, med ett verk i Sandviken eller ja, i Reimyre. Eller... Det känns ju lite annorlunda, men samtidigt har vi EU-regler idag. Så det är ju inte, inte jätteskillnad, det är ju inte som åker ja. ner till Kina. Där, där brinner väl en arbetare upp om dagen antar jag. Nej, det, det var kanske det Men det, det är nog väldigt mycket arbetsskador i många sådana länder. Då har vi en fråga här. Hej Gunilla, Edvard och Mats. Tack för en fantastisk podd. Hoppas Gunilla kan fler medverkande. Det var roligt att höra ifrån henne också. Ja, det är ju det intressant kul. med Gunilla. Alltså, hon har ju... Jag kan tänka mig att det inte är helt lätt att äh, synas och höras när man är gift tillsammans. <laughs> <laughs> ja, men det är faktiskt, man kan tänka sig, men det är faktiskt ganska bra. Första gången jag träffade hennes bror, det var, var på, vi hade en liten mingelfest i hennes trädgård i Gamla stan. Och så tog han upp med mig så här, ah, hur, hur är det att vara tillsammans med min syster då? Ja, men det är naturligtvis underbart och fantastiskt och härligt. Att du var nyförälskad då? Och så han, men får, får du någon syl i vädret? <laughs> Han var liksom, han tyckte att hans syster pratade så mycket så han var rädd att liksom en pojkvän skulle aldrig kunna få. Och, och vad, vi, vad vi jag sa, ja men jag är ju ännu pratigare. Och då sa han, vad hemskt. Och så gick han, för då ville han liksom inte, då tänkte han, oj jag ska nog prata med någon annan som inte är lika. Om det är någon som är pratigare än min syster, då vill jag nog inte tillbringa hela den här cocktailfartet just bredvid honom. Det fanns grader i helvetet. Då. Ja, men det är faktiskt så. Gunilla är egentligen en person som bara eh, som kan vara väldigt självgående med tal. Men eftersom jag är en sån som hela tiden bryter in och pratar så gör det att vi, vi pratar väldigt mycket bägge två. Jag kanske något mer, men när jag någon gång har någon dag när jag liksom är helt down och sådär... Mm. Och inte, då kan hon ändå köra flera timmar prat hela tiden. Och lägga rör... ljudmatta hemma. Nej men totalt, ja. Lyssna, det är ja. intressant och bra saker att säga. Men, men, men alltså, det är inte så att, hon blir, att vi sitter och någonsin har det här som jag har väldigt svårt för. Andra människor kan gilla det, men jag tycker det blir för läget och jobbigt om det blir tyst. 
Ja. Liksom inte, en sak man sitter och jobbar ihop, då är vi ju tysta, men eh, försöker i alla fall. Men, men, men det här liksom, när det blir för tyst under en middag, med, särskilt om man har en dejt eller något ja. sådär, så tycker jag det, det tycker jag är väldigt jobbigt. Jag var med om det, det för, för många år sedan i en relation, så eh, vi har varit tillsammans några år och sen så eh, sitter vi på middag och båda sitter tysta. Mm. Och sen efter ett tag så tittar hon på mig och säger... Är det slut nu eller? Nej! Jag var så chockad över att ingen av oss hade pratat på en halvtimme. Ni hade inget mer att säga varandra. Ja, det, det, det kom upp mer saker. Så att det, det tog inte slut där. Vi gjorde inte det, men vilken tur. Jag, jag kan förstå lite den känslan. Att, att, nu är vi klara. Ja, det, det finns när talat om djungfrör. Att det finns en, en del... Jag kommer inte ihåg vem som har skrivit om det. Men det är någon som har skrivit mycket om det här. Att, att en, en del av sådana här män som hela tiden eller kvinnor också, den delen som hela tiden men framförallt för en manlig grej, jagar nya förhållanden gör slut, de, de tröttnar för att de inte längre har det här ljungfröret att tala till de har massa historier och anekdoter och saker om sitt spännande liv att berätta och när de berättat allting då behöver de en ny publik för de söker inte ett matchande motstånd och en livskamrat egentligen de, de, söker, ett par öron. de söker ett par öron och, och, och när flickan redan hört allting och börjar skriva på sig för nu drar han den där historien ja. igen blir de tvungna att göra slut och skaffa en ny flickvän liksom. det är det oerhört där, tragiskt ja. men, men jag tror att det, det finns den människotypen existerar finns det något namn på den? det måste ju finnas något grekiskt <laughs> alla psykologer får skriva in vad, vad det heter ja, vad det heter jo tillbaka till Eh, jag är en nybliven ja, mamma och har en liten tre månaders bebis. Har självklart mums för minigormeter och oh, matgladisar hemma. Det är era kokböcker för barn. Men till saken, jag ska flytta ut på landet ifrån Stockholm. Vill du ha lite mer kruksoda äh, i? Ja. Men då kanske jag måste ha lite mer pims. Ja, det är bara 25 procent det här så att... Mm. Nu hackar vi sönder den här jättefina förfrågan så nu får vi börja koncentrera oss. Ja, faktiskt. Jag är väldigt glad alla positivt över min hustrus inverkan i podden. Och jag, jag tänkte det kan bara flika in med. Hon kommer säkert dyka upp igen när jag är sjuk till exempel. Tidigare har vi då bara ställt in om jag ligger hemma ja. och, och har tarmbred eller någonting. Förvrider eh, dig i smärtor. Ja, men, men nu kan vi då skicka Gunilla. Och vi har faktiskt en liten idé som jag inte har stämt av med dig. Aha, att, att folk kan redan nu få skicka in frågor till Gunilla om mig. Om de undrar massa saker som jag aldrig kommer berätta om mig och som är lite känsliga så, där, så mm. kan de ju fråga Gunilla. Och de kommer vi lägga på hög. Det kanske är ett år till nästa gång Gunilla dyker upp. Men, men när hon dyker upp så kan hon då ha en sån litet frågebatteri av känsliga frågor som folk vill veta privata saker om ja, mig. Och det här går ju till enbart i Gunilla. Mm. Så att du kommer inte ens veta om de här frågorna. Nej, precis. Då är inte podden att edvardblom.se utan då är det Gunilla att edvardblom.se. Gunilla.edvardblom.se och där mm. skickar man ja. frågor om eh, Och jag kommer inte lyssna på det så jag, 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 jag behöver inte liksom höra och skämmas. Ja. Nu tillbaka till frågan här. Men till saken. Vi har nu blivit med mamma med en tre månaders bebis. Jag ska flytta ut på landet ifrån Stockholm. Gröna vågen. Mm. Problemet är bara att jag älskar ostbricka men nu är begränsad att handla på en vanlig Ica-supermarket. Så till frågan. Vilka ostar ska man handla för att sätta ihop mm. en fantastisk ostbricka för en föräldrapenningbudget och som går att hitta en vanlig matbutik har det bäst. Johanna Flodin. Det här är ju jättesvårt. Det är en väldigt intressant mm. fråga. Ja, det är jätteintressant. Och det finns ju ofta några ändå bra ostar i en vanlig butik. De är i små förpackningar och, och sjukt överprisatta mot om man går på Vinjas eller något och köper ett halvkilo av dem. 
men det går ju ofta att hitta någon liten rock för eller någon ja, men här, någon kan man alltid få ner. Ja. En västerbottenost kan också det göra kan ofta sin finnas. plats. Och Ibland kanske det finns en till jul och de säkert en extra lagrad cheddar och sådär. Så det, parmesan är ju en god, som du säger, det är ju en god ost. Inte bara riva utan ha på, på ostbrickan. Så man får ju välja de bästa. Men sen tycker jag man ska tänka på att ost är ju någonting som hårdostar. Mm. De kan du ju lagra åtminstone ett år hemma i kylen, kanske två så, så, och de blir bara bättre. Så när du är inne i stan, om du någon gång har tillgång till en bil eller annars en, ta en dramaten eller en flygväska på hjul mm. eller något så kan man ju någon gång köpa på sig när man är någon annanstans. Så då kan man ju faktiskt köpa hela årskonsumtionen av hårdostarna och så ligger de i kylen och så plockar man ut sin västerbotten eller, eller ja. extra lagrade präst eller extra lagrade... Men nu är en gryär eller jag har ätit upp till 60 månader lagrat ah. gruyär. Nu är det hela ostar och inte uppskivade <laughs> ja. vilket påverkar såklart. Men, eh. Det du måste göra om du ska kunna lagra om de inte är inplastade eller hela det är att du får köpa en sån här inplastningsmojäng. Vakumpast. För då kan du ta din uppskivade herregård eller, eller gruyär eller vilken det är som redan är skuren i en bit ah. plasta in och då håller den åtminstone den kan hålla upp till ett år om den inte har fått in, normalt sett möglar den aldrig när det är bakom utan den bara fortsätter lagras. Men inga, inga fingerbakterier? Så. Nej, håll, håll, håll se, se, alltså, handskar, plasthandskarna på. Ja, snyta inte eh, Ta upp den ur den förpackning den har om den inte är korrekt packad och, och bakompackad. Och är den redan bakompackad så, så ja. kan man ju... men, men sen kan man ju försöka göra det bästa av situationen och det är mm, att köpa mm. ostar som i princip är redo att passera utgångsdatum. Ja, det allra bästa är att alltid när de kör halva priset på ostar, då är de ju godare än när om, med några fundantag. En bry som har börjat smaka ammoniak den är ju inte jättekul. Nej. Den kan man göra åbasta på. Eh, det går jättebra men, men den är inte så rolig att äta. Eh, blåmögel tycker jag funkar över tiden och hårdostar blir bara bättre över tiden. Och, och sen gäller det ju att låta de här ostarna ligga framme länge. När man ska göra det bästa av situationen. Ja. Låta dem ligga lang, fram länge före serveringen. Alltså, en, en, jum, en, en rum alltså det handlar om tre, fyra timmar du måste få upp dem i rumstemperatur. Eller som gör det som i Frankrike om man inte har så många ostar att de ständigt ligger fram under en ostkupa. Att man aldrig tar in ja. dem i kylen ens. Kylen ska vara för långtidsförvaring medan framme ska de ligga det man ska äta närmsta dygnet. Det gör sån otrolig skillnad att jag skulle säga att halva en ost som kostar hälften så mycket och hälften så långt lagrad som är ljummen, alltså riktigt verkligen 20-21 grader, mm. smakar bättre än den här mycket egentligen mycket bättre osten som är dubbelt så långt lagrat, dubbelt så dyr och tas direkt ur kylen och är 5-6 ja. grader. Så För du, du dödar, ja. du får ingen smak. Det är precis som ett röven. Det, det går inte att dricka. Alltså det går inte att äta en ost som är så kall. Det är som paraffin. Ja. Du kastar bort allt arbete. Så, så bara genom att... Jag, jag var med på, jag var på en live en gång och man var lite hungrig. Och osten var så här 22 grader och ting. Och det var en vanlig hushållsost. Det måste ha varit en ovanligt bra variant. För jag hade ingen aning vad jag åt. Och den var god, den var jättegod. Jag tänkte liksom, åh jag satt åt rejält. Och bara det att den var så varm och hade legat framme flera dagar. Och ja. jag var lite hungrig och inte hade ätit en ost på några dagar. Gjorde att till och med en hushållsost kunde bli god. Man får grunt med i armhålan i värsta fall om ni är för kall. <laughs> på det tiden grävde man ner dem i gödselstacken. Ja just det, där har du ju en hög värme. Ja. Sen kan man ju också försöka bli vän med Ica-handlar. Ja, och det är bra. de har ju möjlighet att ta in vilket sortiment de vill i princip. Ja. De har ju sina lager som skickar ut. Och, och man kan specialbeställa här. Så man kan säga att ja. man vill ha den och den osten och så kommer de och ordnar det. Det vet jag, Margit Rickert, som ju numera kulturjournalist, men, men hon är ju en av Sveriges mest begåvade vad det gäller mat. 
Och eh, hon bodde på Adelsund under några år. Och hon, hon fick ju allt möjligt konstigt. Det var liksom all, alla varianter av udda delikatesser och köttsorter och, och palmsocker och allt. För det, var, det beställde hennes Ica-handlare in. Han tyckte det var roligt att det fanns någon där som, som var så rovad av mat. Och... Ja, men ni hade min Ica-handlare som gick till nere i Värtahamnen. Så de plockade ju in bläckfisk åt mig. Hel ah, och armad. Ja, ah, härligt. Eh, jo, sen också så finns ju det här med internets. Ja. Och då kan man beställa. Och då finns det till exempel... Gyrsmejeri har ju flera eh, ostar mm. som jag älskar som har vunnit internationella priser. Ah. Och det är gyrsmejeri.se. J-U-R-S-S. Mm. Och de skickar ost i hela Sverige i postlådor. Det är fantastiskt. Ja. Och då kom vi in på den här historien som Gunilla och du pratade om, om min och Gunillas bröllopsresa. Hon kunde inte, kom inte ihåg detaljerna. Men jag, jag, jag har gått runt och skrattat åt dina fantomsmärter när du tror du ska få äta någonting ja! och inte får det. Nej, det är så fruktansvärt. Alltså det som hände var ju att alltså, vi hade hunnit åka en timme på motorvägen och redan tagit färjan över från Ekerö. Och då, Nu är jag gift er och skapar bröllopsresa. Ja, och då kom jag på att, att alla de här, vi hade ju alltså kilovis med de mest fantastiska ostar i världen som var perfekt mogna och blivit över från bröllopsmiddagen. Och de hade vi glömt att ta med. De låg kvar i föräldrarnas matkällare. De låg och bra jag, i alla fall. Så de, ja, de, de stod inte i solen. Men jag ville ju bara vända. Ja. Jag ville ju åka tillbaka. Men det skulle ha tagit, vi skulle ha gett oss fyra timmars ytterligare försening. Och det var redan så vi, vi skulle använda till Djupvik någon gång två på morgonen. Det hade liksom varit att vi fått köra hela natten till. Eh, så Gunilla tyckte det kan vi inte göra. Och det, det blev verkligen jobbigt. Men när någonting är jobbigt då ringer man min mamma. För hon är lite klok umma så hon kommer genast på besked. Så hon kom ju då på eh, lösningen och... Det var alltså att pappa tog hälften och fyllde sådana här madrasserade kuvert som man egentligen har för böcker och skickade ja. på vanlig brevlåda. Två dygn i rumstemperatur, inget problem. Och sen kom de då i lådan, Perfekt vanliga brevlådan. Ja, där nere i Djupvik då. Där stod 20 brevlådor bredvid varandra ute på landet och fick aldrig de postarna. Där kom de med brev, madrasserade brevkuverten med en massa ostar. Det gjorde han med eh, knappt hälften. Ja. Drygt hälften körde han upp med till, till Lyberget uppe i bergen utanför Malung. För han tyckte ändå, vi skulle dit senare på bröllopsresan, han tyckte ändå inte liksom att en nybliven brud på sin bröllopsresa skulle behöva skura muslortar hela första dagen. Okay. Utan han åkte upp dit, vilket tar sju-åtta timmar åtminstone, och skurade ut stugan och fyllde då jordkällaren som är inbyggd så här man lyfter en, en lucka i ja, golvet. golvet och där fyllde han på med resten av ostarna. Så vi, vi åt ju då ostarna nere på Öland. Sen när de lagom hade börjat ta slut och vi hade kommit upp över Örebro så, där kommer, sen, så är vi några dagar ostlösa. Och sen kommer vi tillbaka upp till färbostugan och när vi lyfter på locket så är det alldeles fullt av alla dessa underbara ostar och vi har ännu en hel del Madeira kvar som också var över från bröllopet i bilen Försvann så. fantomsmärtorna? De försvann ja. men, men jag har lite problem nu för i Portugal var det en restaurang vi gick på jag fick aldrig någon spädgris i Portugal Nej. och så sista dagen så var vi på en restaurang och vi valde den extra för att det stod på menyn och så kommer vi in och så är det slut för dagen och det är det var en och en halv månad sedan och jag har inte fått någon spädgris sedan dess. Och, oh. och jag släpper inte, det släpps inte. Det, värsta, det var en jättebra middag med andra grejer åt. Men jag har fortfarande det här att det går och skaver att längtan efter, efter en riktig spädgris. Oh. Jag har varit i en ort utanför Madrid mm. som har en känd akvedromersk akvedukt som jag absolut inte kommer ihåg vad den heter i byn. Det är The Home of Cochineo spädgris. <laughs> och, och där kom ägaren, kom ut med spädgrisen och så hade han en tallrik. Och så läste han en dikt över den här spädgrisen, reciterade på spanska. Och sen högg han upp den med hjälp av tallriken för att visa hur mör oh, den var. Den var så mör, och så, så mör, slängde han den bak över axeln så att den gick i tusen bitar. Och sen serverades vi spädgrisen. <laughs> 
jättehum. Jag tar med dig nästa avsnitt vad man hittar. Excentriska världsvärdar, det finns det alldeles för få idag. Det... Ja, jag vet, inte, jag vet inte om det finns något ställe i Sverige där, där man idag har en sån här excentrisk världsvärd. Har man liksom... en excentrisk världsvärd som man mm. känner till, då mejlar man och tipsar ja, till, till vilken adress? Podden at edvardblom.se Och dit kan man också eh, skicka hurrarop eller klagomål mm. eller mm. olika tips eller eh, framförallt frågor. Ja. Det är dags för oss att avsluta. Om ni bara vill skälla på oss då kan ni lägga det i en oadresserad o- kuvert i en vanlig gul brevlåda. <laughs> Skål! Skål. Då ska jag väl ta min lilla dikt också för folkbildningen och den kulturella sidan av programmet. Idag blir det, vilket inte har någonting med dagens tema, utan förstå för ändå om det varit ett glättigt och glatt tema så blir det en lite mer sorglig eh, historia. Nämligen den klassiska Oscar Levertins på judiska kyrkogården i Prag. En av mina favoriter. Lägg icke blommor, band och fransar på vården över deras ben. I livet gav dem gröna kransar, men sten på vårdarna. Lägg sten. Så gjorde fädren det som jagats från land till land i spe och skam. Och genom sekel som ej dagats sett gettots jämmer slå sin stam. Där den förtröttade fått somna från hemlös vandringstisselståt. Och ängslat hjärta äntligt domna från andras hån och egen gråt. Där ej med sommans löften jäcken den döda ro som vunnits ren. Ej blommor lägg som kärlekstecken på vårdarna ej grönt lägg sten. Skål och tack för idag. Tack för idag. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.